Je luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Ik wil dat je met me meegaat naar Matthäus hoofdstuk succes. Matthäus 6. Gaan we een paar versen lezen, maar waar hebben we het over vandaag? Vandaag starten we iets heel, heel iets nieuws en eigenlijk aan het begin van dit jaar hebben we het thema van het jaar neergelegd. Wie, wie was erbij bij Vision Sunday? Ja, yeah, awesome. Dus wie weet uh, zeg maar die twee woorden waar we het over hebben? Take ground. Dankjewel Daniela. Heeft één iemand opgelet? Halleluja. Daarom doen we herhaling. Herhaling brengt openbaring. Als ik het duizend keer gepreekt heb, had jij het waarschijnlijk voor de allereerste keer gehoord. <laughs> Oké, okay, niet grappig. Maar goed, wat zijn we nu doen? We zijn grond in bezit aan het nemen. Als kerk. We doen dat op individueel niveau, ieder van ons. Grond in bezit aan het nemen. Dat betekent dat we, 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 we nemen grond in bezit naar grotere volwassenheid. Ja? Je bent aan het groeien naar grotere volwassenheid als individu. Dan samen als kerk zijn we grond in bezit aan het nemen naar sterkere community. Hoeveel hebben gemerkt dat in deze tijd je meer dan ooit beseft hoe hard je community nodig hebt. Dat je mensen om je heen nodig hebt. Weet je? We zijn daar beter in aan het worden als kerk. Dat we... En nu is dat een uitdaging, maar we doen ons best. En we zijn met allerlei plannen bezig om dat nog meer te stroomlijnen. Zodat wat we willen is dat iedereen hier vrienden heeft. Goede vrienden. Mensen waar je op aan kan. Mensen dat als je ergens doorheen gaat, dat je ze kan bellen, dat ze voor je bidden en je bemoedigen. Niet mensen met een negatieve ongeloofmindset die jou naar beneden trekken als je door de dingen heen gaat. Maar mensen die je bemoedigen, uit het slijk trekken, je ogen op Jezus wijzen. Sterke community. Hoe sterker we samen zijn, is hoe groter de impact gaat zijn. En dat is de derde. Nationaal, op nationaal niveau geloven we dat we grond in bezit gaan nemen in grotere impact. Bredere impact. Amen. Hier droom ik van. Hier ben ik heel excited over. Waarom? Omdat ik geloof dat we niet een lokaal hoek van de straatkerkje zijn. Ik geloof dat God ons geroepen heeft om een stem in het land te zijn. Om een zendingsbasis te zijn. Waarin mensen komen, een aanraking van God ontvangen, gered worden, gevuld worden met de geest, toegerust worden en uitgezonden worden met het vuur van God. Amen? Hoe gaan we anders het land bevloeid zien worden? Niet heel Nederland gaat hierheen komen. Maar wij kunnen wel naar heel Nederland toe. Ja, maar wat is daarvoor nodig? Daar zijn een aantal dingen voor nodig. En dat ging samen met die boodschap die hebben we gedeeld over die army of 300 mensen. Ja, wie is het deel van het leger van God? Yes. Zie, we zijn allemaal de familie van God. Maar we zijn ook allemaal in training om deel te zijn van het leger van God. En over de komende weken, we hebben af en toe wat gastsprekers tussendoor, maar... Terwijl ik spreek, wil ik echt focussen op het toerusten van dat leger. En uh, dit is dus uh, dingen dat zijn voor mensen die leiders willen zijn. En potentiële leiders zijn. En mensen die niet tevreden zijn met alleen een stoel warm te houden. Maar die bezig willen zijn met de dingen van God. Dus waar we eigenlijk voor geloven, is een heel stel headers. Mensen die die, 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 die zorgen voor de mensen om zich heen. Ja, we, zoeken, we geloven voor een heel stel herders in het leger. We zijn op zoek naar een heel stel evangelisten in het leger. Mensen die de vissen vangen en ze naar binnen brengen. Ik weet niet of ze hier zijn vandaag, die herders en die evangelisten. Maar... 
Ze zijn in training, ze zijn nog een beetje stil en timide, maar dat, dat komt wel. En dan zijn we op zoek naar een heel stel zakenmensen, ondernemers. Oké, 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 ja. Die God aan het oprichten is om dat werk te financieren. En om daar in die wereld van het bedrijfsleven daar terrein in bezit te nemen. Want wie gaat Bill Gates vertellen over Jezus? Misschien ik wel, maar misschien wil God jou wel gebruiken. Amen. Dus uh, we zijn op al die vlakken zijn we aan het geloven dat mensen opstaan en hun plek innemen. Hier in dit huis hebben we herders nodig die zorg dragen voor de mensen. Amen. Mensen die al dienen in teams en trouw zijn en meebouwen. En dan een leiderschapspositie getraind kunnen worden. Zodat wanneer die nieuwe mensen allemaal binnenkomen. Je ziet hier elke week mensen tot geloof komen. Toch? Elke week komen hier mensen die hun hart aan Jezus geven. Die voor de allereerste keer Jezus ontmoeten. Die van de straat komen. Die meegenomen worden door jullie. En die ontmoeten hier Jezus. En dan gaan ze naar dat kamertje daar. Maar dat is niet het einde verhaal. Dat is het begin van het verhaal. Amen. Dan moeten ze toegerust worden om discipelen te worden. Door basics heen, te connecten met de kerk, homegroups, dreamteams en dan opgericht worden naar leiderschap. Dus of je het beseft of niet, jij zit ook in een traject waar God je in heeft. Waarin je gered wordt, gewassen wordt, gereinigd wordt, gedoopt wordt, gedoopt in de geest wordt. Uh, connect met een kerk, connect met mensen om je heen, om, om community te hebben. En dan boom, oh, misschien kan ik wel gaan dienen. Boom, oh, die, die steekt er wel bovenuit, misschien kunnen we wel een leider van maken. En boom, voor je het weet, ben je andere mensen aan het winnen voor Jezus. Ben je andere mensen aan het discipelen. Ben je andere mensen aan het connecten met de kerk. Ben jij diegene die community biedt aan de mensen die nieuw komen. We zijn een kerk in beweging. Maar om dat allemaal te zien gebeuren en om die mensen opgericht te zien worden, denk ik dat er vooral de basis hier, dat we iets neer moeten leggen. En dat is mijn boodschap vandaag. Het is jouw leven laten tellen voor de eeuwigheid. Zeg met me mee, eeuwigheid. 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 Waarom moet je van alles? Iemand zegt van, ik kwam gewoon naar de kerk om bemoedigd te worden. En dat is oké, okay, daar is ruimte voor. Elke zondag, ik geloof dat je bemoedigd wordt en, 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 en toegerust wordt in je geloof en bemoedigd wordt in je geloof. Um, in uitdagingen waar je doorheen gaat om de overwinning te zien. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat we geroepen zijn als vijfvoudige bediening om de heilige toe te rusten voor het werk van dienstbetoon. Maar mensen gaan niet maar van alles voor de Heer doen als ze geen besef hebben voor eeuwigheid. En dat gaan we lezen in Matthäus 6. Matthäus over succes, begin in vers 19. Hier is Jezus aan het woord. Hij zegt, verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roesten verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesten verderft en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadadig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam. Namelijk waarmee u zult zich kleden, kleden zult. 
Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn één L of 30 centimeter toevoegen aan zijn leven? Kom je iemand in de kerk tegen en zegt, man ben je gegroeid? Ja, ik heb me enorm zorg gemaakt van de week. En uh, ik ben gewoon 30 centimeter gegroeid. <lacht> Gebeurt niet, hè? En wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden... Kleingelovigen, voor degene die van kleding houden, zeggen amen. amen. Beter gekleed dan Salomo, wauw, halleluja. <lacht> Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. En uw vader weet immers dat u al die dingen niet nodig hebt. Scherp, Danielle, scherp. Weet je, de religie zal je laten lezen, je hebt die dingen niet nodig. Maak je er niet druk over, je hebt ze niet nodig. Je kunt gewoon naakt en zonder eten door het leven gaan. Is niet zo, hè? Ik ben heel dankbaar dat iedereen kleding aantrok vandaag. En even over dat programma, gewoon bloot, dat is radicale nonsens. Ik bestraf die troep in de naam van Jezus. Er komt een dag dat we gekleed gaan in de glorie van God. Die dag is er nog niet. Put some clothes on. Kun je amen zeggen? Iemand zegt, waar heeft hij het over? Don't worry about it. You don't want to know. Nee, religie laat het je lezen. Je hebt die dingen niet nodig. Maar je hebt ze wel nodig. En Jezus zegt, je vader weet... Dat je die nodig hebt en je vader zal je zeer goed kleden, zeer goed eten geven. Hij zal je een zeer goed huis geven. Alles wat je nodig hebt, zal hij je voorzien. Maak je er niet druk over. Ik heb een groter plan voor je leven. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar, wat moet jij doen? Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al die andere dingen... Zullen je gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik wil je vijf sleutels geven. Om een leven te leven met eeuwigheidsimpact en eeuwigheidswaarde. Amen. Wie is er klaar voor? Je wilt deel zijn van dat leger. Nummer één. Zoek eerst het koninkrijk van God. Maak Gods koninkrijk... De nummer één prioriteit in je leven. Jezus is op zoek naar mensen die God en zijn koninkrijk op de eerste plaats zetten. Als wij gebruikt willen door God en als wij een impact willen maken op de wereld om ons heen. Dan moeten we allereerst de juiste prioriteiten hebben. Veel mensen, ze zien nooit de doorbraken die God ze belooft omdat ze hun prioriteiten helemaal uit, uit lijn zijn. Ze hebben de verkeerde dingen op de eerste plaats staan. 
Ze zeggen, als ik maar mijn rekeningen kan betalen en een beetje succes kan hebben en een beetje gewoon leven kan, op vakantie kan gaan, dan misschien, als ik nog tijd over heb, ga ik naar de kerk en lees mijn Bijbel. Eh. Verkeerde volgorde. Jezus zegt, maak je niet druk over al die dingen, zet mij op de eerste plaats, God eerst, dan gaat al het andere wel goed komen. Jullie zijn geweldig, jullie komen in het midden van een lockdown, kom je naar een kerk toe. Jullie online, je maakt tijd om God te zoeken midden in dit, deze situatie. Je, je zou ook andere YouTube filmpjes kunnen kijken, maar je zit hier en je bent naar God aan het aanbidden. Je bent van zijn woord aan het voeden aan het, van het woord. Wat laat dat zien? Het laat zien, God is je prioriteit. God is je prioriteit. Maar laat hem niet alleen de prioriteit zijn op zondag. Maak, maak hem het centrale punt van je leven. Bij sommige mensen, God speelt een rol in hun leven. Maar wat God liever heeft, is dat wij een rol spelen in zijn plan voor ons leven. Laat hem de regisseur zijn van je leven en dan kun jij er een rol in spelen in het plan dat God heeft. Wees niet de Steven Spielberg van je eigen leven. Laat God dat zijn. Zet hem in het middelpunt, maak hem centraal. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wat heeft de prioriteit in je leven? Voor sommige mensen, het is hun huis. Oh, ik moet een huis. Oh, ik moet een auto. Oh, ik moet mijn rekeningen betalen. Andere mensen, het is hun kinderen. Hun kinderen komen voor God. Is niet de juiste volgorde. Hou van je kinderen, maar zet God op de eerste plaats. Dan zorgt hij dat die kinderen ook wel goed terechtkomen. Alles begint met dat, dat je de juiste prioriteiten stelt in je leven. En als je dat besluit nog nooit gemaakt hebt, maak vandaag de besluit hier in Gods tegenwoordigheid. Van, oh man, ik heb mijn prioriteiten verkeerd om geordend. Sorry heer, was niet mijn bedoeling. Ik, ik maak het recht nu. Ik zet vanaf vandaag u op numero uno. Amen? Zo simpel is dat. Daar hoef je ook niet moeilijker over te doen dan wat het is. Oké, okay, vanaf vandaag bent u nummer één in mijn leven. En waar u ook maar wil dat ik ga, wat u ook maar wil dat ik doe, wat u ook maar wil dat ik zeg, wie u ook maar wil dat ik ben, uw wil, niet mijn wil. Halleluja. Eigenlijk komen we tot een punt van overgave. Jezus zei, zoek eerst dat koninkrijk. Weet je wat dat woordje zoeken betekent? Het betekent erover nadenken. Het betekent erop mediteren. Er ernstig naar zoeken. Er naar streven. Erop richten, iets te vereisen en ergens diep naar verlangen. Met die woorden beschrijft dat een beetje hoe Gods Koninkrijk, welke rol het speelt in jouw hart en jouw leven. Verlang je er diep naar. Stel dat, je, stel dat het 2019 was en je had je net je vakantie geboekt. Oké, okay, dat heb je nu waarschijnlijk niet gedaan. Maar in 2019 was dat nog heel normaal dat je in januari je vakantie boekte voor de zomer. En wat deed je dan? Januari tot en met juli zat je elke dag, of elke week, zat je zo, oh, we gaan naar Tenerife. En dan ga je al die stranden zoeken, koffietentjes, restaurants, oh, we gaan dat eten, en ik droom van dit, en ik droom van de, ik voel gewoon nu al de zon op mijn gezicht. Je hebt allemaal foto's op je telefoon staan, je weet precies welk hotel je hebt, je hebt al allemaal dingen gereserveerd voor je aankomst, je hebt al een taxi of een bus gereserveerd voor wanneer je, de, voor wanneer je daar landt op Tenerife Schiphol of Tenerife Airport. Je hebt erover nagedacht, je verlangt er diep naar, je hebt gedacht over de cultuur van het koninkrijk van Tenerife. 
En Jezus zegt, doe dat nou met het Koninkrijk van God. Doe dat nou met het Koninkrijk der Hemelen. Denk daar nou eens over na. Mediteer daar nou eens over. Verlang daar nou eens diep naar. Maar velen zijn zo bezorgd over de dingen van het leven, dat ze nooit over de hemel nadenken. Ze denken niet na over eeuwige dingen, omdat ze zo als een struisvogel met hun hoofd in het zand zit eigenlijk helemaal vast in de aarde. Zeg, not me. Ik weet nog toen wij in VS woonden. Ik was daar gekomen en ik zou eigenlijk een jaartje daar zijn, werd uiteindelijk zes jaar. Maar toen ik daarheen ging, wist ik al, ik ben geroepen voor Nederland. Op onze eerste date keek ik Jackie aan. Ik zei, ik ben geroepen voor Nederland. Wat ga jij doen? En zij zei heel, heel slim, zei ze, ik ga waar ook maar mijn man heen gaat. Niet zeggen dat jij dat bent, maar als, je, als dat zo is, dan ga ik mee naar Nederland. Maar we zullen het zien of jij mij verdient. Dat is een goede tactiek, dames, heel goed. Mannen, mannen zijn jagers, die willen najagen, toch? Toch? Niet te makkelijk maken voor die kerel, een beetje moeilijk maken. Come on, ladies, help me een beetje, amen. Dus, maar terwijl wij daar waren, wij zijn getrouwd natuurlijk daar en uh, uh, wij werkten in de bediening daar zo. En eigenlijk in al die tijd daar zo, hebben wij nooit nagedacht om een huis te kopen. Waarom niet? You know, aardse wijsheid is, maak een goede investering, koop een huis, betaal dat ding af, weet je wel, al die dingen meer, is hartstikke goed. Maar wij hebben dat nooit gedaan daar zo, waarom? Omdat wij wisten dat wij daar maar tijdelijke vreemdelingen waren in dat land. En dat er een dag kwam dat wij heel licht moesten onze koffers maar heel licht konden inpakken, omdat we moesten vliegen naar dit land. Maar vele mensen zitten vast aan de dingen hier. Maar de Bijbel zegt in 1 Petrus 1 vers 17 dat we ons leven hier op aarde moeten leven als bijwoners en als vreemdelingen. Ga nou niet naar huis en zeg, ja, Ben zei dat je geen huis mag kopen. Dat is niet wat ik zei. Dat is een metafoor. Nee, ik zeg niet dat je geen huis mag kopen. Ik zeg alleen dat, zit niet vast aan dat huis. Zit niet vast aan die auto. Zit niet vast aan die spaarrekening. Zit niet vast aan je bitcoins. Zit vast aan hemelse dingen. Dat is je ware thuis. Jezus zei, in mijn vaders huis zijn vele woningen. En ik ga heen om een plaats voor je voor te bereiden. Halleluja. Je hebt een huis. In het Engels staat er een mansion. Zo'n zo Trump mansion, weet je wel. Gewoon zo'n dikke villa die daar in de hemel wacht op jou. Het ding is gebouwd van goud. <laughs> Naar de hemel gaan is promotie voor de gelovigen. Denk je, niet dat, denk je dat je ooit daar in de hemel staat en dat je denkt, oh, kon ik nog maar één keer in die auto rijden? Kon ik nog maar één keer naar mijn bitcoin rekening kijken om te kijken? Kon ik nog maar één keer dat mooie jasje aantrekken? Kon ik nog maar één keer die mooie sneakers kopen op ebay? Nee, daar denk je nooit meer over na. 
Want dan ga je gekleed worden in de heerlijkheid van de heren. Je gaat wonen in, in mansions of heaven. Je gaat dansen op straten van goud. Je gaat zijn in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste. En al het andere vervaagd in vergelijking met hem. En dit is een kerk, we willen je niet alleen toerusten voor een leven van impact hier op aarde, maar we willen je toerusten voor eeuwige impact. Er zijn twee koninkrijken, twee soorten koninkrijken. Aardse koninkrijken, die zijn tijdelijk, en hemelse koninkrijk, en dat is eeuwig. Hoewel dat geen wijze investering was voor ons in de natuurlijke om daar in Amerika geen huis te kopen. In het geestelijke was dat de beste investering. Want anders waren we hier niet gekomen. Of was het moeilijker geweest om hier te komen. En hier, wat zijn we hier aan het doen? Hemelse schat aan het verzamelen. Halleluja. Hier leef ik voor. Voor die dag dat ik voor Jezus sta... En hem in de ogen kijken en op mijn gezicht val. En hem dank voor het voorrecht dat ik ook maar voor hem mag staan. Ik leef voor dat moment. En alle dingen, alle andere dingen zijn bijzaken. Is leuk, is aardig, is een blessing, whatever. Maar bijzaak. Mijn kernfocus en de missie van mijn leven is eeuwigheid. Mensen winnen voor Jezus. Het koninkrijk bouwen. Discipelen maken. Natieën schudden voordat Jezus terugkomt. En ik bid voor iedere persoon hier onder, mij, onder het geluid van mijn stem. Dat God een vuur in je hart brandt. Om te leven voor de eeuwigheid. Dat God de eeuwigheid op je oogleden stempelt. Dat overal waar je gaat, dat je mensen ziet en dat je de hartenklop van God voelt. Eeuwigheid, 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 eeuwigheid. Waar gaat die heen als die sterft? Waar gaat die heen als die sterft? Wat doe ik met mijn leven dat waarde heeft in de eeuwigheid? Nummer twee, het is onmogelijk om twee heren te dienen. Jezus zei, of je hebt de ene lief of de ander. Of je haat de een of de ander. Je kunt ze niet allebei vasthouden. Er is een Russisch spreekwoord dat ik in een boek had gelezen. Dat zei, als je twee konijntjes probeert te vangen, vang je ze allebei niet. Pff, gaan allebei de andere kant op. Lukt niet. Je moet één focus hebben. Je kunt maar één heer dienen. En Jezus zei, de grootste vijand voor het opleggen van hemelse schatten, wat is het? Hij zei niet Satan, weet je wat hij zei? Mammon. Mammon. Weet je wat dat is? De God van geld, bezittingen en rijkdom. En iemand zegt, ja maar ik dacht dat we hier geloven in de zegen van God. Je had het er net over, tien minuten geleden. Ja, klopt. Maar op deze wijze. Geld en bezittingen zijn een goede slaaf, maar een hele slechte heer. Het zijn tools voor jou en voor mij om te doen wat we geroepen zijn te doen. Koninkrijk van God bouwen. Amen. Zie je het? Je moet het in het juiste perspectief zetten. Mammon als je heer maakt je kapot. Dan ga je naar werk, je hele leven aan het werk. Just the daily grind, weet je wel. En misschien dat je het aardig goed doet, maar in je hele leven maak je altijd zorgen over geld. Als je te weinig hebt, maak je zorgen. Als je te veel hebt, maak je zorgen. Als je te weinig hebt, maak je je zorgen, kan ik mijn rekeningen betalen. Als je te veel hebt, maak je je zorgen, wie gaat mijn geld stelen? 
Koop je een nieuwe boot, maak je zorgen, blijft dat ding mooi. <lacht> Heb je een nieuwe auto, maak je zorgen, kan ik hem hier wel parkeren in Amsterdam? Ik word straks wordt hij ges... <lacht> is mammon, is mammon. Het houdt je continu een slaaf van dat ding. Maar je moet al de macht van dat ding van je leven breken. En ieder moet dat voor zich doen. Daarom preken we hier over geven. Want geven is het breken van die allerbastere kruik. Waardoor de macht van mammel van je leven afgebroken wordt. En wanneer, niks meer, wanneer alles niks meer voor je betekent, dan kan God je alles geven. Maar ook in de kerk vandaag, je hebt veel mensen en die nemen die boodschap van de zegen van God en ze zijn money hungry. Ze jagen eigenlijk alleen maar niet die aardse dingen. Ze hebben het hart van de eeuwigheid niet. En Jacobus zegt het, je vraagt, je vraagt gemis. Want als je krijgt, ontvang je niet. Waarom niet? Want als je het zou ontvangen, zou je het op je eigen lusten besteden. God is op zoek naar mensen die dood zijn aan deze dingen. Die dood zijn voor de wereld en levend voor God. Die dood zijn voor alles wat op de aarde is. Omdat ze liefde hebben voor eeuwige dingen. En wanneer je dat hebt, dan kun je als koning leven hier op aarde. Want dan gaan die dingen nooit in je hart komen. En dan gaat God, je moet altijd God dichtbij houden, zodat je die, die dingen altijd op de juiste plek hebt. Het zijn goede tools. Het zijn goede tools. Ik zeg altijd, weet je, geef mij maar miljoenen, want ik weet dat als het in mijn handen is, gaat het goed gebruikt worden. Diezelfde miljoenen in de handen van een drugdealer, die maken levens kapot. Maar in mijn handen, hetzelfde geld, neemt de goede kleur aan, want het wordt gebruikt voor goede dingen. Daarom schaam ik me er niet voor om te preken over de zegen van God. Omdat ik weet, wanneer het juist ingezet wordt, dan gaat jouw euro's worden gebruikt voor eeuwige schatten. Net zoals dat Jezus water in wijn veranderde, zo kan hij jouw euro's veranderen in eeuwige schatten. En daar gaat het om. Het is niet alleen maar voor een nieuwe auto en een nieuw huis en al die dingen meer. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om hemelse schatten. Is geld je heer of is geld je dienstknecht? Kijk naar dit in Colossense 3, vers 1 tot en met 3. Iemand zegt, hij wordt zo agressief als hij spreekt. <lacht> Sprak hem na de dienst, hij is zo'n lieve jongen, maar als hij spreekt, zo agressief. <lacht> Extra Nederlands volgens mij, met die... <lacht> Net een Duitser die hier zo rondmarcheert. <lacht> Sorry voor alle Duitsers, ik hou van je. Jezus is ook voor jou gestorven. Colossense 3, vers 1 tot en met 3. Er staat, jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. We gaan zo dopen, hè? wat is dat? Dat is een begrafenis. Voor degene die zich laten dopen vandaag, je wordt begraven. Zo, dat wist ik niet. Kan ik er nog uit? Nee. Dus het is een blije begrafenis. Waarom? Het is een begrafenis van die oude zondaar. Van het oude leven. Van die oude schuld en die oude schaamte. Het wordt allemaal daar achtergelaten in dat bad. Het wordt verdronken daar. En dan, als je uit dat water komt, is het symbolisch voor opstaan uit de dood. Zoals Jezus uit het graf kwam. Zo ben je uit het graf gekomen. En je leeft tot in eeuwigheid met Jezus. Maar dan, als we dan dat nieuwe leven hebben, hoe leven we dat leven dan? Hoe leef je? Ik had er eigenlijk als titel, had ik, The Walking Dead. (lacht) 
Want dat is eigenlijk, we zijn allemaal dood aan de wereld, maar leven aan God. Dus we leven, maar we zijn eigenlijk dood. Welcome to the afterlife. <laughs> Geloof je in leven na de dood? Ja, ik leef het. <laughs> Jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. Verlang daarom naar de dingen die in de hemel zijn. Waar Christus naast God op de troon zit. Let op dit, vers 2. Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Want jullie zijn al dood wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen. Maak de hemelse dingen, geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Dus is geld en bezittingen, zijn het je heer of je dienstknecht? Waarom ga je aan het werk op maandag? Waarom word je morgen wakker? Waarom rapporteer je op werk? Is het om een salaris binnen te halen? Dan ga je nooit vervulling vinden. Dan ben je eigenlijk aan het dienen, geld aan het dienen. Je kunt gewoon nog dat werk doen, maar je kunt het vastknopen aan eeuwigheidsdoelen. Ik zeg niet dat iedereen zijn huis moet verkopen en dit land moet verlaten en op het zendingsveld moet gaan met niks. Dat zeg ik niet. Hoor me goed. Ik zeg, het leven dat je leeft, knoop er eeuwigheidswaarde aan vast. Dus in andere woorden, wanneer je opstaat op maandagochtend, zeg, vader, ik rapporteer voor duty als ambassadeur van het koninkrijk van de hemel. En ik ga vandaag naar het werk om daar Jezus te vertegenwoordigen. Om daar de welvaart van de onrechtvaardigen, om het in mijn handen te zien komen, zodat ik het koninkrijk van God kan bouwen en mensen mee kan nemen onderweg. Amen. Dat is een hele andere mindset. Dan ga je niet meer aan het werk van, wat doe ik nou eigenlijk met mijn leven? Nee, dan ben je hemelse schat aan het opleggen. En dan, hè, dan, ben je ook een, dan sta je ook open om door God gebruikt te worden. Op maandag, op dinsdag, op woensdag. Als je daar gewoon je salaris aan het trekken bent, dan ben je niet anders dan de rest. Die lopen ook de kantjes eraf, omdat ze er toch alleen maar zijn voor één ding. Zolang ze die euro's op de rekening krijgen aan het einde van de maand, vinden ze het prima. Maar jij niet. Jij bent er met een hoger doel. Je bent er om te dienen. Je bent er om, om tot zegen te zijn. Je bent er om licht te laten schijnen. Je bent er om, 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 om getuige te zijn. Je bent er om de goedheid van God te laten zien. Je bent als billboard van de goedheid en de genade van God. Dat bedrijf dat je hebt, waarom heb je het? Nou, het betaalt lekker en ik wilde geen baas over me, dus ik ben gewoon lekker eigen baas geworden. Dus in Nederland heb je meer ZZP'ers dan waar dan ook in de wereld. Niemand wil een baas. We zijn allemaal zelf de baas. Maar wat als ik tegen je zei, is jouw bedrijf allemaal niet. Dit is mijn kerk niet. Dit is Jezus kerk. Dat bedrijf is ook niet van jou, het is van Jezus. Je bent alleen een renmeester ervan. God heeft het aan jou toevertrouwd dat jij er een beheerder van bent. En dat je het beheert met de juiste mindset. Wat is die mindset? Zoek eerst het koninkrijk van God. Dus laat jouw bedrijf nou een kingdom business zijn. Come on somebody. Dan heb je opeens een heel ander doel met je leven. Ik ken mensen die hebben alles gehad. Ze zijn het ook allemaal weer kwijtgeraakt. En het betekent allemaal niks meer voor ze. Ze van ja, die dingen zijn leeg. Weet je wel? Geld vervult je niet. Bezittingen vervullen je niet. Dus zolang het maar gewoon oké okay gaat, dan vind ik het prima. Maar ik zat met die man te praten. Ik zei, hé, hey, maar dat is een grote doel. En er begon iets te branden in hem. Ik zag het. 
Dat is een groter doel. Dat bedrijf heeft niet alleen maar gewoon voor je gezin en om een paar werknemers een loon te betalen. Het is een kingdom business. Dat God jou wil gebruiken als kanaal van de zegen van God. Dat God jou zo uitbundig wil zegenen. Dat andere zaken mensen om je heen komen en zeggen, wat doe jij? Oh, ik doe helemaal niks, dat is allemaal Jezus. Oh, die wil ik ook wel leren kennen. Nu gaan ze allemaal naar Boeddha toe. Of naar een of andere guru. Met een paar one-liners. Denk je niet dat wij een beter iets hebben? Amen. Laten we daarom komen uit die mindset van armoede is, is heilig. Nee, laat God jou nou maar flink zegenen. Word jij nou maar radicaal multimiljonair? Met de juiste bestemming, het koninkrijk van God. Weet je, God zorgt wel dat jij meer dan genoeg hebt voor jou en jouw huis en jouw gezin. En in de tussentijd kun je gewoon zo zegenen. Halleluja. En dan hè, honderd jaar van vandaag. Dan is het niet als je voor Jezus staat, alles wordt opgebrand. Je bedrijf en alles. Maar dan is het, die dingen die eigenlijk maar aards waren, hebben opeens eeuwigheidskleur aangenomen. Ik zat een keer aan tafel met een stel, die waren bijna met pensioen, of die die stonden op het punt met pensioen te gaan. Super lieve mensen. Terwijl ik met ze aan tafel zat, ze hadden ons uitgenodigd om te komen bidden. En we zeiden, wat is de nood? Ten eerste, waar droom je nog van? En ze zei, amen, en die vrouw begon gelijk te huilen. En ze zei eigenlijk, hè, toen wij net trouwden, hadden we, hadden we allerlei dromen om dingen voor God te doen. Weeshuizen te bouwen en zendingswerk te supporten en al die dingen meer. Maar ja, dan trouw je, moet je toch een huis hebben, hypotheek, voor je het weet een kind, nog een kind, nog een kind. En toen hebben we twee keer met onze ogen geknipperd en toen waren ze allemaal het huis uit. En nu zijn we in de zestig en kijken we om, we hebben een leuk bedrijf gebouwd, maar wat voor waarde heeft het? En we hebben niks gedaan van die dromen die we in ons hart hadden. Gelukkig is het niet te laat voor ze. Weet je? Ze hebben nog een goede twintig jaar voor zich, 25 jaar. Waar ze dat wel kunnen doen. Maar voor degenen die, al wat jonger, die nog wat jonger zijn, hoor dit. Ga daar niet bij mij aan tafel zitten als we 60 zijn straks. Oh, wat heb ik nou met mijn leven gedaan? Word nu wakker en zie. Jouw leven kan eeuwigheidswaarde hebben. Je kunt je bedrijf bouwen. Je kunt gewoon je, je, je baan doen. Maar je kunt het eeuwigheidswaarde aanknopen. En dat vervult. Ik zeg soms tegen mensen, ik zei, ik zei het pas in de RBI-les. Ik zei, ik zou niks anders willen doen met mijn leven. Ook al zou je mij de president van Amerika maken. Of de president van de Nederlandse bank. Ik zou niet omlaag stappen om dat te doen. Want mijn leven is niet alleen van aardse waarde en van aards inzien. Mijn leven heeft eeuwigheidswaarde. Elke week als ik naar huis rijd en denk aan die gezichten die hier voor me stonden om mijn leven aan Jezus te geven. Elke keer dat ik denk aan jullie gezichten over hoe God jou aan het transformeren is, aan het werken is in je leven. Wat wil je nog meer doen? Elke keer dat ik de foto's zie van zaterdag, hoe de teams de straat op gaan om mensen over Jezus te vertellen. En dan diezelfde gezichten de dienst in te zien komen. En dan diezelfde gezichten te zien transformeren in het beeld van God. En ook weer de straat op te zien gaan. Man, wat wil je, wat wil je doen?
Jezus zei, wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint, wint en aan zijn eigen ziel schade leidt? Maak Gods Koninkrijk je allerhoogste doel. Breng me bij mijn derde, derde punt. Ik ga wat sneller. Maar je kunt niks meenemen de eeuwigheid in, behalve andere mensen. Zielen. Verder kun je niks meenemen. Kom niet met je mee. Je bent naakt en rimpelig gekomen. En naakt en rimpelig ga je. Toch? Dus hoeveel van de dingen die je bij je vandaag druk over maakt, maken morgen nog echt wat uit? Laat me het anders vragen. Hoeveel van de dingen waar je vandaag mee bezig bent, hebben over honderd jaar nog waarde? We kunnen niks van die dingen meenemen. En Jezus zei, weet je, breng me even terug naar Matthäus 6, 6, waar Jezus zei, je vader weet dat je die dingen nodig hebt. Dus soms maken we ons druk over dingen die God ons gewoon gratis wil geven. En hij zegt, als je gewoon de juiste prioriteiten hebt en de juiste focus en mij zoekt en hemelse dingen, dan zullen al die aardse dingen achter jou aankomen. Iemand zei een keer in een lied, hij zei, I'm not chasing money, money is chasing after me. <laughs> Zo hoort het toch? Hoe vaak ga je op Instagram en dan zie je mensen hashtag goals bij een auto die ze geleend hebben even een uurtje. Checken in bij een of andere penthouse om foto's te nemen zodat ze er cool uitzien voor Instagram. In de tussentijd wonen ze bij hun eigen moeder in de kelder. Het is allemaal voor imago's, allemaal zodat andere mensen denken dat ze iets hebben of dat ze iets zijn. Maar Jezus zei... De waarde van je leven wordt niet gemeten met het bezit dat je hebt. De waarde van je leven bestaat niet uit al de dingen die je hebt. Je bent meer dan je huis. Je bent meer dan de, de sneakers die je draagt. Je bent meer dan de auto die je rijdt. Je bent een kind van God. Je bent een eeuwig wezen. Met een eeuwige ziel. Geliefd door God. Je bent een kind van de Allerhoogste. Je bent geen weeskind. Wezen moeten voor zichzelf knokken. Jij niet. Je hoeft niet voor jezelf te knokken. Jezus knokt voor jou. Maar zolang jij voor jezelf aan het knokken bent, kan Jezus niet voor jou knokken. Stap aan de kant. Laat je vader voor je zorgen. Ken je die reclame nog van vroeger? Ik weet niet of ik dan mijn leeftijd echt indiceer. Maar... Maar van die kinderen die waren in de tuin van een groot huis aan het spelen. En de een zei, mijn vader is advocaat. Mijn vader is chirurg. En dan zit er een ander ventje en iedereen zit naar hem te kijken, want hij had nog niks gezegd. Hij zit zo heel rustig te kijken. En alles wordt helemaal stil. Dan zegt hij, mijn vader werkt bij McDonald's. En al die kinderen, wow. Weet wie je vader is. 
Mijn vader is de eigenaar van de hele hemel en de hele aarde. Ik ben een koningskind. Amen. Hij heeft al het zilver en al het goud in zijn handen. Halleluja. Hij heeft een kudde op duizend heuvels. Hij heeft alle vissen in de zee gemaakt. Zoveel dat ze, je kunt ze niet, je kunt geen nummer aan geven. Onze God is een uitbundige God. Hij is een goede vader. In de hele schepping heeft hij laten zien hoe goed en groot hij is. Als je kijkt naar de zonsopgang en de zonsondergang. Elke dag weer wordt die, wordt die, wordt die, wordt die lucht geschilderd met allemaal, allemaal mooie kleuren. Een paar uur later is het weg. God zit niet in de hemel. Hé, hey, dat was eigenlijk een beetje verspilling van onze verf. We moeten goed zuinig zijn en het budget aanhouden. Morgen kunnen we dit niet weer doen. Grijze lucht vanaf nu. Elke dag grijze lucht. Nee, elke dag weer. Voor een paar uurtjes. Waarom? Waarom doet God dat? Because he can. Geen druppeltje zweet op zijn voorhoofd. Geen zorgen over de hemelse bankrekeningen. Elke dag weer. Waarom? Om gewoon aan ons te laten zien. Ik ben een goede vader. Je hebt een grote God. Niks is onmogelijk voor hem. Wie is wel eens wegens te snorkelen? Of duiken of zo? Vijf van jullie. Come on, live a little. Geintje, ik heb ook maar één keer gedaan. Maar dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Mijn vrouw, mijn vrouw komt uit Puerto Rico. Ik ben daar één keer met haar geweest. En namen we zo'n boot naar een... Puerto Rico is een eiland, maar dan heb je nog een eilandje ernaast. Dat heet Culebra's. Piepklein eilandje, wonen volgens mij duizend mensen of zo. En heb je volgens mij top 10 mooiste stranden in de wereld. Het is goed als je iemand met Puerto Rico, uit Puerto Rico getrouwd bent. Hè? Dat is, uh, heeft zijn voordelen. Dus uh, wij op zo'n bootje daar naartoe. Ik zou je, je de details van de bootreis besparen. Er hingen heel veel mensen over de reling. Dat ga ik het enige wat ik ga zeggen. Maar toen we daar aankwamen, gingen we snorkelen. De eerste keer dat ik dat gedaan heb, met zo'n kajak het water in. Kristalhelder water, je kon de bodem zien. Hartstikke diep. En terwijl we kajakken waren naar een beetje dieper water, zie je allemaal van die supergrote schildpadden zo onder je kajak heen zwemmen en zo. En toen op een gegeven moment de kajak geparkeerd daar zo en, en uit, die, uit dat ding gedoken en dan snorkelen en daar onder water kijken wat er allemaal leeft. Nou, je gelooft het niet. Allerlei kleuren, allerlei vormen, mooie vissen, super lelijke vissen. Vissen met zulke grote ogen. Zo. Helemaal grijze vissen, maar ook hele kleurrijke vissen. Allerlei soorten en maten. En dan denk je, als Hollander denk je, why? Waarom? Wat is het nut hiervan? Als Calvinisten moeten we altijd nut hebben voor alles, toch? Alles moet nut hebben. Waarom God? Continu gewoon kabeljauw, that's it. Niemand kan het zien. Tenzij je met zo'n boot en dan tuikt en onder water en dan kijkt. Dan is het enige moment dat je het kan zien. Waarom? Duizend, waarschijnlijk miljoenen soorten. Ze gaan nog steeds de diepte in en ontdekken nog steeds allerlei soorten. Waarom? God is een rijke God. Hij is groot. Hij is El Shaddai. De God van meer dan genoeg. En dat is je vader. Dat is je vader. 
Dat is de rijkdom die hij klaar heeft liggen voor jou en voor mij. Dat is hoe goed hij wil zijn aan jou en aan mij. En Jezus zegt het hier. Hij zegt, waarom maak je je zorgen over kleine prut dingetjes? Denk je niet dat je vader mijn macht is om je alle dingen rijkelijk te geven? Al die dingen, we kunnen het niet meenemen. Die eeuwigheid in. Het enige wat we mee kunnen nemen is andere mensen. En op een dag, vierde punt, op een dag geven we rekenschap van hoe we ons leven op aarde geleefd hebben. Rekenschap. Wat heb je gedaan met je tijd? Wat heb je gedaan met je talenten? Wat heb je gedaan met je tong? Wat heb je gedaan met je treasure? Wat heb je gedaan? De Bijbel zegt, er komt een dag dat we voor hem staan en we zijn gered. Hè? Als we hart aan Jezus geven, zijn we gered. Maar toch, ons leven... Hoe we ons leven gebouwd hebben op het fundament Jezus Christus. De Bijbel zegt, het zal op het altaar gelegd worden en ons levenswerk zal getest worden. 1 Korinther 3. En het zal getest worden met vuur. En het vuur zal ons levenswerk beproeven om te zien wat voor soort het was. En de Bijbel spreekt erover, of we bouwen ons leven met hout, hooi en stro, vergankelijke dingen. Of we bouwen ons leven met goud, zilver en edelgesteente. Onvergankelijke dingen. En dan staat daar dat vuur komt, test dat werk. En de Bijbel zegt daar dat sommige mensen zullen gered worden als door vuur heen. Zullen de hemel binnengaan zonder eeuwige schatten. Zonder hemelse beloningen. Ze hebben hun hele christelijke leven geleefd, eigenlijk alleen maar voor het hier en nu. Maar dan is er een ander soort christen. Die bouwt zijn leven met eeuwigheidsdingen. Die investeert in koninkrijksdingen. Die legt hemelse schatten op. Die zet zijn talenten in, zijn tijd in. Voor dingen die impact maken op de wereld, op mensen. Die is deel van de gemeente... Waar zielen gewonnen worden, waar het koninkrijk gebouwd wordt, waar discipelen gemaakt worden. En de Bijbel zegt daar, goud, zilver, edelgesteente, dat vuur komt. En er wordt niet opgebrand, het wordt juist zuiverder. En die zullen de hemel binnengaan met hemelse schatten. Romeinen 14 zegt dat we ieder van ons rekenschap af moeten leggen voor ons leven. Je komt daar niet... Met je pastoor te staan. Je komt daar niet met je vader en je moeder te staan. Je kunt daar niet wijzen naar tante Truus. En zeggen, ja, maar ik wilde wel naar de kerk, maar tante Truus vond het niet leuk. Je kunt daar niet zeggen, ja, maar mijn collega's, die vonden dit of dat. Of de medestudenten op school, die, die, die zeiden van, je bent een gekke christen. Die staan er allemaal niet en we kunnen daar niet wijzen met vingers. We zullen daar recht voor hem staan. En zijn genade, het is voor de troon van genade, niet de troon van oordeel. Waar de genade overvloedig beschikbaar is. Maar de reden waarom ik het zo even serieus zeg, is omdat ik wil, en ik geloof dat het Gods verlang is, 
dat deze hele gemeente, en ieder van ons, dat we voor Jezus staan. En dat daar een welkomstcomité staat van mensen. Dat zegt halleluja, omdat jij deel was van een eeuwigheidsding op aarde. Omdat jij durfde te investeren in eeuwige dingen, ben ik hier vandaag. Weet je, voor de mensen die deel zijn van de river. Al die mensen die hier gered worden. Al die mensen die op straat het evangelie horen. Dat is jouw vrucht. Al die steden waar we ingaan met de blaze. Dat is jouw vrucht. Al die leiders die we oprichten met RBI. Die ook weer bedieningen starten. Is jouw vrucht. Is jouw vrucht. En door te dienen bouw je mee. Door te geven bouw je mee. Door te bidden bouw je mee. En op die dag kun je de heren laten zien. Ja, iedereen op aarde dacht dat we knettergek waren bij de river. Maar niet nu. Nu. Zo lopen we zo de hemel binnen. Oh. Halleluja. Dan breng ik me bij mijn laatste. En dat is. Uh, tijdelijke offers. Wegen niet op tegen eeuwige beloningen. Amen. Tijdelijke offers. Wegen niet op tegen eeuwige beloningen. Wat het ook maar kost hier op aarde. Who cares. Jezus zei. Tegen Petrus. Petrus zei, heer, we hebben alles achtergelaten voor u. Wat zal ons deel zijn? En Jezus zei, niet klagen, maar dragen. Nee, toch? Nee. Wat zei Jezus? Hij zei, er is niemand. Zeg niemand. niemand. Er is, je kunt lezen in Marcus 10. Er is niemand die vaders of moeders, sorry pa, maar, of huizen, of land, of broers of zussen, heeft achtergelaten voor mij en voor mijn koninkrijk. Die niet honderdvoudig zal ontvangen op in dit leven en in de eeuwigheid, met vervolgingen. Dus de, het offer is de vervolgingen en de offer is wat het je ook maar kost. Maar de beloning is honderdvoudig. God zal niemand schuld zijn. God zal bij niemand in de schuld staan. Amen. Stel hè, laatste verhaaltje, stel dat een van jullie vandaag zegt, ben ik heb het op mijn hart om je een huis van een miljoen te geven. I'll take it, oké? Okay? Ik ontvang het, oké? Okay? Maar je zegt, we kunnen het niet zomaar je geven, maar we geven het voor een symbolische prijs van 1 euro. Oké? Okay? Denk je dan dat ik rond ga lopen en iedereen ga vertellen, ja, dit huis kostte me 1 euro. Man, dat was wel echt een offer en het was wel een prijs die ik moest betalen. Ja, het was wel heftig hoor, een euro. Kostte me wel wat. Maar ja, je hebt ook wel wat. Maar ja, het was wel echt. Het heeft me wel echt wat gekost hoor. Om in dit huis te wonen. Ik kom er niet zomaar in. Dat zou toch waanzin zijn, of niet? Hoeveel te meer als je dat vergelijkt met eeuwige dingen? Dat veel groter is dan een huis van een miljoen of wat dan ook. Met alles wat de Heer ons geeft. Nu en straks. Dat is toch waanzin om dan te zeggen. Ja. Weet je, ik ben in de bediening gegaan, maar ik heb me wel mijn baan op moeten zeggen. En ja, het heeft me wel flink wat gekost. Wat? Ik krijg er honderdvoudig voor terug. Halleluja. God is een goede beloner. Jezus, de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 6, dat zij die hem zoeken, mogen weten en geloven dat hij een beloner is. Van wie hem ernstig zoeken. God is een beloner, geen berover. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. 
En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.